0: Ну так раз уж мы так перешли, ненавязчиво к экономике, да, давайте про план спасения экономики поговорим, представленный правительством как раз на прошедшей неделе, процитируем общенациональный план по восстановлению экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Валидмич, ну что будет траектория я даже сильно как-то не сомневаюсь, и может быть даже и роста, потому что рост, как известно, бывает и отрицательным в том числе. Но, Валидмич, повинную голову меч не сечет. Uh-huh. Я не стал перед нашей программой детально изучать этот план, все 500 мероприятий, которые туда включены, все эти три фазы. Кстати, рост предусматривается по поэтому плану только в четвертом квартале 2021 года я знаете почему подробно не стал вникать я увидел общую цифру как бы во что этот план оценивает экспертное сообщество так вот это друзья 5 триллионов только не подумайте что долларов а рублей вот на эти полтора года ну то есть значит китаем за, за два месяца вот этой вот пандемии в начале года в, вбросил свою экономику два с половиной триллиона не подумайте что рублей про... И не юаней. Не... Да, и не юаней, да. точно. Да, Германия 1 триллион, про Дональда Фредовича вообще молчу, там что-то уже под 6 подкатывает. Ну вот, соответственно, скажите мне, пожалуйста, вот э, по вашему ощущению, на такие деньги, потратив такие деньги, можно рассчитывать хоть на какой-то результат?
1: Видите, наверное, лучше мне сослаться на мнение экономистки, которого я уважаю, есть Антон Табах или табах, я, к сожалению, не помню точно, на какой слог ударения ставить. Табах. Это табах, да? Спасибо. И вот он недавно написал, по-моему, для Форбса, как раз разбор этого плана. Но если резюмировать, я надеюсь, что я резюмирую точно, Антон, если что, приношу извинения, что государство дает слишком мало денег для того, чтобы рассчитывать на экономический рост. Слишком мало денег. То есть роста не будет. То есть я совпал он будет, с уважаемым Антоном, знаете, тогда, да? Так, незенько-незенько, помните, как в анекдоте, летает, конечно, но незенько, низенько низенько вот. А это его соображение, мое соображение следующее, что даже попытка робкого роста будет сорвана политическим кризисом. То есть у нас не будет восстановительного роста, у нас ухудшится экономическая ситуация. Экономическая, ситуация.
0: В силу политических обстоятельств, экономическая и социальная ухудшится. Так что, я ну, думаю, то есть, нет. То есть, принцип-то какой, что получается в любой непонятной ситуации садись писать план, да? Не,
1: ну это естественно. Помните, страна Советова, а не страна баранов, И, в общем, понятие плана не чуждо российскому чиновничеству, оно унаследовано у, у Советов. Но советские планы, несмотря на все приписки, они все же, как ни странно, выполнялись. А вот что касается планов нынешней власти, ну, начать с тех замечательных планов о том, что к 2020 году, вот аккурат к этому, средняя зарплата у нас должна быть 2200 долларов, а семья из трех человек должна иметь там квартиру не меньше 120 квадратных метров. Это же исторические мгновения, 12 лет назад. Вот начиная с тех планов, да, стало понятно, что не планы это, это пиар. Ну, как э, любят говорить между собой политические технологии, если нет конкретных дел, не поможет пиарать
0: дел. Это даже не пиар, Валерий Дмитриевич, это другое слово на букву «П». несколько Хорошо, более Хорошо, ну, я понял, вы хотели сказать очков втирательство. Ну, да. да,
1: я не ошибся в своем предположении, судя по вашей улыбке, Александр Кстати,
0: вспомнил еще одну новостную строгу, премьер Мишустин сказал, что проверки бизнеса откладывается аж до 30 июня. Интересно, это каким-то образом Но,
1: совпадает с датой приведения? Естественно. Не сомневайтесь. Как только будет проведен пребесыт, нас ожидает э, изменение во всех э, экономических ну, я думаю, сферах. И эти изменения не будут, с моей точки зрения, позитивны.
0: Можете не сомневаться. Александр Валерьевич, мне почему-то кажется, что чем дольше премьер откладывает вот эти проверки бизнеса, может еще потом наместиться. Тем будет хуже бизнес, тем, да? тем, тем меньше ему будет работы потом проверять будет просто некого. То есть. Э... Ну, слушайте, а значит, из тех, кто останется, они будут выжимать больше.
1: Ну, что. Помните, как в старом советском анекдоте, что, папа, ты теперь будешь меньше пить. Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Вот так вы просто будете, те, кто остался, должны будут
0: больше отдавать. Вспомнил дружеский совет Виталий Валерьевича Потапенко предпринимательскому сообществу в одну передачу назад. Он сказал, ребята, банкротитесь сейчас, пока условия для этого достаточно мягкие.
1: Я думаю, что это разумная
0: стратегия. Я считаю, что это разумная стратегия. Валерий а вот в пространстве вариантов, вот в этом пространстве идеи, с которым родом наш тварный мир, вот этот тонкий мир так называемый, там же наверняка есть план подъема российской экономики. Но это точно, конечно, не план Мишустина, я понимаю, что это несколько более другой документ. 5 триллионов, я сейчас напряг свою пятерку по математике, это что-то в районе 70 миллиардов долларов, то есть это та сумма, которую эксперты предлагали тратить в карантинный месяц, в один месяц, а не на полтора года. Ну вот. А какой проект развития, с вашей точки зрения, должен быть в общих чертах вот на данный момент? И
1: 5 триллионов это как... меньше, наверное, будет. А хотя нет, да. 72 примерно миллиарда долларов. Да, да, все, все.
0: Прошу прощения, да. И вот какой проект, с вашей точки зрения, в нашей стране мог... И какая главная политическая система могла бы его как говорится, крышевать и обеспечить?
1: Вот очень хороший вопрос. Как раз из-за разряда тех, которые мы опять же будем с Жуковым дебатировать ага. 18 июня, как я Именно говорил, же но... об этом и пойдет. А в том, я думаю, что, а, да, причем тут понимать же интересно, Егор-то либертарианец, а я либерал. Это, кстати, совсем не в экономическом плане эти концепции близки, но не совпадают. Я уже говорю, что в культурном они очень отличаются. Но дело-то не в этом. Был бы вот Платошкин, то была бы третья точка зрения. Угу. Понимаете, а то, что касается выбора модели социально-экономической, это надо решать, по идее, э, там э, на общенациональных выборах, вот какая сила или комбинация сил победит, то и будет модель. Но, скажем, в начальной фазе, с моей точки зрения, надо сделать все для того, вот представьте, в России меняется власть, да? вот эта власть демонтирована, появляется новая. С моей точки зрения, это должно быть правительство национального спасения. Чем его делегируют те силы, которые участвовали в борьбе представители, но оно должно стать из технократов, то есть из людей, профессионально разбирающихся в той области, за которую поручено отвечает. Здравый смысл нам что подсказывает? Что надо сделать? Обеспечить экономический рост. Правильно? Ну, это первое, что лежит на поверхности. Обеспечить экономический рост.
0: Как обеспечить экономический рост? Покупательная способность населения, если вы меня спрашиваете.
1: Вот. Прекрасно, Александр. Прекрасно. Да, покупательная... Значит, у нас разворовывается до половины бюджета. До половины. То есть, если бюджет не будут разворовывать... Мы сейчас будет 207-ю разворовать... часть первую
0: не нарушили.
1: Да. Это не фейк news, что половина бюджета... По мнению, давайте уточним, по мнению некоторых наблюдателей экспертов, у нас разворовываются не то, что они не целевые траты, просто разворовываются до половины. Как только начнут воровать 10 раз меньше, ну то есть лучше в 20, а, там, будут разворовывать, допустим, 2,5%, у нас денег хватит на все, в том числе на разовая, да, и отнюдь не разовая, говорю, одномоментная, из пролонгации повышения социальных э, пособий, пенсий, значит, у нас уже покупательная способность чуть-чуть вырастет. После этого экономика должна быть освобождена. В первую очередь, малый и средний бизнес. Его можно освободить я это называю для себя нулевой указ, когда отменяется одним постановлением главы правительства национального спасения или, значит, там, постановление правительства, выходит указ правительства, потому что понятно, что парламента не будет в этот момент, отменяет все постановления, законы и акты, которые ухудшали введение бизнеса в Российской Федерации. Это можно сделать одним рочерком пера, в течение
0: нескольких дней. При наличии подготовить...
1: политической воли. Во, правильно, политическая воля. Через Не сразу, но где-то через полгода-восемь месяцев мы получим колоссальный экономический эффект. Ну и плюс третье условие – это закон и право. Вот это очень Там, важный «Правосудие, нет ни свободы, ни справедливости, ни эффективной экономики». Но это уже история о реформе судебно-правовой системы, которая, с моей точки зрения, должна начаться с люстрации. С люстрации судейского корпуса. Потому что то, что существует в России под названием «суда», но это издевательство. Как говорится в одной хорошей книге, это насмешка и оскорбление в глазах Господа. Понимаете? Это не имеет права на существование, безусловно. Еще один момент
0: я тут хотел бы затронуть. Да, вот, вот извините, Александр,
1: вот это вот эти первоочередные шаги, они не левые, не правые, не либеральные, они не либеральные. Это то, что необходимо сделать в ближайший год, сразу же. И это может быть сделано. Для этого нужна воля, для этого нужна настойчивость. Для этого не надо быть семипядей во лбу, не надо иметь 3-4 экономических образования, надо обладать здравым смыслом, реальным знанием экономики и хоть чуть-чуть любить
0: Родину. Хоть чуть-чуть. Вы знаете, просто какое-то водяное, политическое, идейное перемирие. Вот говорил на на прошлой неделе с Михаилом Делягином, он сказал, что абсолютно реально обеспечить рост даже в условиях мировой депрессии. Можно. Расплюнуть просто. У меня к вам, знаете, такой вот чисто технический вопрос. Я бы абсолютно с вами согласился с тем, что вы сказали по этому проекту развития месяца три назад. Но сейчас наложилось одно обстоятельство. Ведь если говорить о микро, малом и среднем бизнесе почему-то вот микробизнес не упоминают, а это больше всего угу. людей. Да. Это же, в общем-то, даже не про налоги истории, это история про занятость, да, чтобы эти люди это, сказать, сами себя обеспечивали, и не только себя, но и то небольшое количество работников, которые у них есть. Проблема-то в том, что после всей этой пандемийной истории, кто-то говорит 30% сразу же, кто-то говорит, а потом еще 30%. Вот они сейчас потрепыхаются, судя по тем оборотам, Которые демонстрируют открывшиеся предприятия, это вопрос времени, когда они будут вынуждены закрыться, да, если они не закрылись uh-huh. уже вот непосредственно в период карантина. Они же все попадут для, под банкротство. И для того, чтобы эти люди значит, опять воспряли духом и приступили ну, то есть вот в силу своих потенций, опыта, там и навыков, надо как-то либерализовать еще, значит, закон о банкротстве, чтобы эти люди могли опять. Александр, вернуться. а как? Я вот не знаю, скажите как? Ну, просто изменить, существующий закон. То то есть эти люди, они же сейчас им дали волчий билет. Значит,
1: он будет изменен. И честно вам скажу, я руководствуюсь принципом. Там, где есть воля, там найдется путь. Все-таки вопрос... Будет желание, будет
0: настойчивость. Мы сможем добиться многого и того, что сейчас кажется невозможным. Вначале было слово, то есть вот это вот воля изъявления, которое...
1: Сначала должна быть воля. Это то, что предшествует всем действиям. И даже всем словам. Я привел библейскую да. да, да, да это, ну... это слово не
0: в смысле какой-то Да, я, я понимаю, нет, в, да, не в смысле и...
1: дискурса нет. Воля – это желание. Должно быть сильное желание. Это сильное желание группы людей. Его можно реализовать, превратить в политику.
0: Раз уж упомянули Мишустину, давайте закончим. Никначе будет помянут, да? Ну, просто эту тему. Значит, был такой интересный эпизод, а что это было за поручение трем ведомствам, Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору, сейчас зачитаю, потому что формулировочка та еще, значит изучить, Валерий Дмитриевич, применение должностных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Ну, Вроде бы так чисто визуально. Это подкоп под Собянин, но с другой стороны президент, он же сам раздал полномочия на места. Ну вот наш местный Сергей Семенович по месту, как говорится, в силу своей местной компетенции действовал. Как как сейчас мэр, просто много очень слухов ходит, чувствует себя в политическом смысле, уж больно как-то много слухов об его отставке. Можете что-то сказать? Ну не очень уверенно он себя чувствует, он ослаб, это
1: связано с тем, что нашептали Владимиру Владимировичу о амбициях мира, нашептали безосновательно, насколько я знаю. Но так или иначе, те обещания, которые были мэру даны в случае московскому мэру, он успешно справится с коронавирусом, пока выглядит так, будто они отозваны. Им было дано некое обещание, что он возглавит госсовет соответственно, будут котироваться как преемник Путина. Ну вот, насколько я знаю, это обещание, не то, что оно формально отозвано, оно повисло в воздухе. Это первое. Второе. Значит, по отношению к Сергею Семеновичу ввели такого инспектора, как Игорь Иванович Сечин. Игорь Иванович Сечин внимательно наблюдает за тем, чтобы Сергей Семенович не допустил никаких... Отклонение, как это в советское время называлось, от генеральной линии партии, ну, колебался только вместе с линией и в тех рамках, которые будут позволены. А, третье, что происходит вот тот момент, когда вдруг окружение президента вот там, властвующая группы видит, что кто-то вполне милость, как в России это выглядит всегда? Ну, дистанцироваться дистанцироваться, полаивать, покусывать. Ну и поскольку на какое-то время Собянин оказался более влиятельным, безусловно, человеком, чем, чем Мишустин, привет, да, да. то я думаю, что премьер-министром, Таким образом реализует и свою обиду. Ну и тем более, пример-то, пострадал, переболел, а вот Собянин, видите, какой здоровый. Даже русская сыворотка, правда, его не берет.
0: Может быть, это это средство,
1: Валерий Дмитриевич? Я боюсь Александра, что не в таких дозах, понимаете? Это надо иметь очень... В лекарстве важна доза, Но судя по его публичным выступлениям на телевидении, да, это уже заметно. Это заметно широким слоям общества. Вот так это выглядит. Но ну, жизнь переменчива, воля правителя тоже, куда он захочет повернуть, мы не знаем.
0: Ну во всяком Но случае. Пока положение
1: его, да. В данный момент его положение считается неустойчивым. Мэр чувствует себя тревожно, как да, и Да, он чувствует тревожно. Тут еще плюс история с председателем Мосгордумы Шапошниковом. Не откуда, вдруг неизвестно откуда взявшимся 2 миллиардам. Понимаете, какая же интересная история получилась? Как злые языки, как вы выражаетесь, доложили из мэрии. Говорит, Шапошников же от нас скрыл это все. Uh-huh. То есть он надеялся, что все это как-то проскочит, и когда все это Навальный раскопал, опять же, как он раскопал, да, Но ну, это уже другая история. Понятно, что это камушек в огород мэрии, а они оказались в растерянности. То есть, если бы там Шапошников разоружился перед партией, сказал, что, ну вот, честно заработал, да, ну, перекроются меня. Там, атакую, прикройте. Да, я же вас защищаю от оппозиции в Мосгордуме, прикройте. Было бы нормально. И сейчас они надеются это все заволокитить. Вот этот запрос, который сделала депутата, группа депутатов Мосгордумы, в частности, там такие симпатичные депутаты, в том числе и от коммунистов, и от «Справедливой России», да, что же такое? Пусть объяснит. А вообще пусть уходит в отставку. Это, это справедливо. Потому что объяснение Шапошникова настолько неубедительно. И бы сказали, они детские. Значит, они надеются это заволокитить. Да, сейчас каникулы наступят до осени. А осенью все забудут. Но вот мне кажется, что осенью это как бы не оказалось отягчающим обстоятельством. Это, уже, это тоже косвенно там рикошетом, но бьет по мэру. То есть многое сейчас против него. Но это еще раз повторю, это отнюдь не означает, что вот он там будет направлен в отставку, хотя уже и место назвали, куда его отправят. Вместо Пред... Полпреда в Центральном Пред... федеральном округе. Федеральном. Понимаете, это важное политическое решение. Это решение может принять только президент. Он принимает его только исходя из одному ему ведомым, ведомых обстоятельств и мотивов. Угу. И время для такого решения еще не пришло. Я бы
0: ожидал вообще кадровых решений ну, ближе к осени. В, в том самом знаменитом августе месяце. Так вам, судьбоносном августе месяце российской месяца, политической, да, политической
1: да, жизни. Ну, и и, и июль может оказаться кстати. горячим. Вот, и август. А уже осень вообще
0: может оказаться кипучей, бурный. А кстати, масочный заводик-то мэру не вменяют.
1: Ну это же сущая мелочь, но ведь тоже понимаете, о всех таких афронтах неприятных историях президенту докладывает. И говорит, тут вот, посмотрите, этот, этот дурачок еще требует у всех, всех маски носить до, там, до нового года. Ну вот, посмотрите, да? Это почему? Да? Вот. Но сейчас Сергей сказал, Семенович. Не Робиспьер, не Робиспьер, да? а какой-то,
0: я бы сказал, Собакевич. Вот. Собакевич какой-то, во главе. Москвы стоит. Сейчас Сергей Семенович есть на кого сослаться. А ВОЗ поменял позицию по маскам. Сказал: носите, носите. Кстати, не злые языки, а острые языки, острики пустили в сети такую шутку. ребят, вы еще радуетесь, что мэр купил масочный завод, а не Клизменный. Да,
1: много-много интересных идей в мэрии еще, несомненно, появится. же это, несомненно, Бордюрный сезон то сорван, понимаете. Бордюрно-плиточный.
0: А как же осваивать-то бюджет? Их же надо освоить? Ну что Ну да. Кстати, в последнюю неделю задули антикарантинные ветра или антисамоизоляционные, Не знаю даже, как правильно вырезаться. Политкорректно. А сначала Владимир Владимирович, не помню, кто там сначала, сказал на встречу с представителями творческой общественности, что да-да-да, сейчас побыстрее будем выходить. Потом мэр Собянин анонсировал какие-то существенные облегчения с 14 числа. Потом... Совсем недавно выступил бывший главный санитарный врач Российской Федерации, а ныне депутат Государственной Думы Онищенко, который сказал, что сломать эту надо практику. Я его цитирую, Валерий Ильич, ломать. Только вот губернатор Подмосковья, которого мы с вами похвалили, за, сказать, за чувствительность к политическим ветрам, пока не в тренде. Не открыл он пока торговый центр подмосковье, сказал, что нет, еще пока, ребят, опасно, подождите. А вот Леруа Мерлен откроем, ну потому что людям нужна, нужна вот в дачном сезоне эта продукция, она пользуется спросом. Вот я уже перестал искать логику Не, в заявлениях наших в деле,
1: Еще Логика есть на самом деле. Подмосковному губернатору обратили внимание, что он непозволительно вырвался из общего ряда. Угу. не надо так торопиться обличать не облегчать. надо проявлять как говорится скорее партийную нескромность угу. не надо ни к чему это Придержи, удаль молодецкую своих коней, придержи. Все знают, что у тебя есть бизнес-интерес, но ну, придержи. Следуй в общем строю, пожалуйста. А вот когда как, это уже определяет президент Российской Федерации. Ну, собственно говоря, мы же с вами говорили, что есть очень важная политика, символическая причина для ослабления режима изоляции. Ну, аккурат к 24 июня, параду, Параду победы, да, надо объявить о том, что достигнута победа над коронавирусом. Причем могу сказать, концепция была еще в начале мая подготовлена, что вот Россия по числу инфицированных занимает одно из первых мест, третье, если мне память сейчас не изменяет. Да, да. но по числу бари... умерших мы вообще лучше всех. И это объявить победой. Вот как мы, наши предки победили в сорок пятом году, так и сейчас – Под умелым водительством главнокомандующего и его штаба страна лучше всех стран Европы и мира справилась с эпидемией коронавируса. Это, значит, одна сторона. Вторая сторона понятная экономическая, о которой вы постоянно говорили, что надо запускать. И третье, вы знаете, мне кажется, очень очевидное для нас с вами это усталость людей. Морально-психологическая. Причем, не, видно, что они устали усталость, везде. Усталость, а невротическое Да, состояние. невротические. Посмотрите, в Соединенных Штатах никто этой социальной дистанции не соблюдает. И без масок сегодня смотрел BBC о вчерашних акциях протеста Значит, в Лондоне. Ну, солидарности с с американскими чернокожими. Там тоже без масок, никакой социальной дистанции. Люди устали. Еще раз повторю фразу из знаменитого советского фильма. Нервы натянуты, как струны. И струны эти могут лопнуть. Но это о будущем. Скорее, о ближайшем нашем будущем. Так что это тоже важное обстоятельство.
0: Александр. Да, следующий пункт наш такой интересный, он в общем-то в русле предстоящего плебисцита, интересные такие данные. Левада опять нарывается на скандал, Валерий Дмитриевич. 31 мая опубликовали они после выхода нашей программы в эфир данные о рейтинге Путина, он упал опять... Опять упал, да, на 3% Он просто снижается Он находится в тренде снижения Сейчас он 25% На этот раз Дмитрий Песков никак не не прореагировал Не заявлял, что гранаты у Левада не того калибра То есть методики у него там Ну, устарели
1: Дмитрий Песков как прекрасный социолог Он же кореофей всех наук, это мы знаем да. Но в этот раз он еще возможно воздержаться Но и чего комментировать заявление иностранного агента Лива даже иностранный агент. На это все можно списать. Но вы знаете, что любопытно, что вот Сергей Белановский, который я упоминал, по его данным рейтинг Путина еще ниже процента. А в беседе Сергей сказал, что, видимо, еще ниже 2%. 22. 22 22 да, в да, 22% это уже натяжка. И это выглядит в высшей степени интересно. Но здесь даже дело не
0: только в рейтинге, а в отношениях. Вот отношение изменилось диаметрально. Мы об, этом, мы об этом поговорим. Я бы хотел бы тему патернализма в нашем обществе поднять. Ну, чуть позже, когда угу. мостик будет удобный под эту тему. Валидмич, а что в реальности? Ведь доверие ⁇ это категория, в общем-то, демократического общества. Когда есть обратная связь, да, то есть когда вот люди не вынесены за пределы избирательного и политического процесса, Валидмич, а как можно доверять кому-то, если ты на него никак не в состоянии повлиять?
1: Ну, почему ты можешь... Может быть, ты на него не можешь повлиять, но ты от него зависим. Если он на тебе заботится, Барин заботится, вот, да? Да, да, о да, холопах. Да, да, да. Почему бы тебе ему не доверять? И ты мог донести до него челобитную, Барин услышал. Путин помоги. Путин помог. Спасибо Путину. Да за наше счастливое детство. А? Помнишь, Саша, там зима прошла, настало лето. Да? Спасибо, партия. Спасибо. За это. Вот в таком духе. Почему бы и нет? И действительно было чувство даже какой-то признательности там патерналист. Такой... Все вот согласны. Забота... что нас общество
0: патерналистское, да, по сути. Нет, гл... Я честно скажу,
1: не согласен. Так. Это, во-первых, с одной стороны, пропагандистский миф, во-вторых, второй э, с другой стороны, это та политика, которую проводили. Потому что власти выгодно иметь уязвимость социальные слои зависимые от нее если они вы зависите от нас да значит вы будете за нами идти вы будете идти голосовать так как мы говорим но на самом деле здесь вырос большой слой людей которые не хотят ничего общего иметь с патернализмом потому что если вы занимаетесь бизнесом вы что делаете вы работаете вопреки если вы решили стать в россии ученым вы что делаете Вы тоже вопреки, потому что э, никаких дивидендов вам на этом пути не снискают. Если вы решили бороться за правду и справедливость, вы делаете вопреки. Понимаете? Вопреки э, судебной системе, вопреки власти. Нет, у нас значительный слой людей которым патернализм не нравится, которые ничего от государства не получили и ничего от него не хотят иметь. Вот это вот огромное количество самозанятых, да, сколько там, 12 Нет миллионов, Такой 17. побег от государства. Во! Потому что, еще раз, это очень важно, это многие русские историки подчеркивали. вся история России, особенно русской колонизации, освоение пространств, это бегство от государства. Какой же патернализм, ну помилуйте. Государство заставляет людей вступать с ним в отношения зависимости. Они не хотят, но оно заставляет. Берет за глотку, начинает давить, как этот полицейский вот Флойда. да? Ну что, дышишь еще? Ну давай-ка еще чуть-чуть. Вот так. Так что не верю в патернализм, в рожденный патернализм русского народа. И община здесь поддерживалась в 19 веке искусственно. По фискально там, полицейским соображениям и положениям удобства забора рекрутов. Нет, не хотели русские люди вообще не жить. Не хотели. Mm-hmm. Понимаете? И вот государством они ничего общего хотеть, не хотели иметь. И сейчас не хотят.
0: Ну хорошо, но все-таки вы хотя бы косвенно признали, что патернализм существует даже в виде существует. политического мифа. Да. И часть элиты исходит из этого мифа и считает, что доверие народа можно получить, демонстрируя о нем или реальную заботу, или имитируя эту заботу. Я вам хочу сказать о другом, что судя по бюджетным ожидаемому дефициту бюджета, даже уже на имитацию этой заботы, денег-то не хватит. Это это наш шанс превратиться в гражданское общество? Вы знаете, наш шанс превратиться в гражданское общество это пройти через
1: катаклизм. Серьезно. Великому сожалению. Пройти через катаклизм, но добиться изменения своей участи самим. И тогда, да, у нас будет очень хороший шанс построить Прекрасную Россию будущего. Я считаю, что это очень замечательный мэм. Я признателен Алексею Навальному за то, что он ее ввел в оборот. Да, прекрасную Россию будущего. Она, конечно, будет не идеальной страной, но это будет совершенно точно нормальная страна. Ее можно построить, сформировать очень быстро. Дожить бы до нее. Нам Александр, мы доживем, мы будем участвовать в ее строительстве. Вот можете в этом нисколько не
0: сомневаться. И мы успеем насладиться поладами. Знаете, я, я соглашусь, потому что э, иных вариантов поведения просто не будет. Да, да придется за это побороться, это правда. Не, ну,
1: не, ни на что уже больше другое, кроме борьбы. Не в гроб же ложится. в конце приходится.
0: концов. Абсолютно верно. Раз уж так получилось, что ваш ведущий выпускник Московского авиационного института, не могу не затронуть... Тему Илона нашего маска, тем более, более, что лично очень симпатизирую этому человеку, несмотря на нападки на него завистников, о том, что его реальное имя, отчество и фамилия Банкрот Банкротович Банкротов, но это просто ну, один из лидеров человечества, сейчас на данный момент такой вот гений и бизнеса, и и бизнес-предвидения. И гений предвидения технологий. Одна Тесла там, конечно, ничего стоит. Тоже проект, кстати, вопреки. Но ну, он состоялся, это, и наверное, это хорошая да. машина. Пусть а не... в России бы уже сидел.
1: Ну, точнее, сейчас бы первый срок доматывал.
0: Ну вот, так очередное детище. Значит, Маска на этой недельке пролетела. Там в звездном небе пристыковалась к МКС. И Маска на пресс-конференции... Подтвердил он эту мудрость старой русской поговорки. Хорошо смеяться тому, кто смеется последним. Вспомнил он нашему Рогозину, главе Роскосмоса. Это его издевка шестилетней давности о том, что ну что, а рекосы, батуте. Да, будете на батуте своих космонавтов на МКС закидывать. У меня вопрос, он, знаете, какой? Я ведь понимаю, что дело не в том, что Рогозин непрофильный специалист до да, роскосмоса история знала много примеров когда непрофильные специалисты типа того же самого берия да возглавляли допустим ядерный проект и в кратчайшие сроки его действительно реализовывали да там или космический проект не говорю какой ценой говорят что королева кстати когда его там соответственно закрыли ему следователь разбил графин об голову да то есть я, я не беру какой ценой это все происходило да но тем не менее значит вот э, есть успешные примеры реализации проектов не профильными специалистами видим мешает видим мешает что-то другое валидомич скажите мне как выпускнику мои да вот ходит такой мем в сети да прости нас юра мы все как это сказать э, потеряли Совершенно верно. Мы да, я, я, я как раз забыл это слово. Мы
1: все потеряли, да? Да. Все... Ну нет, не все, конечно, но мы потеряли лидирующие позиции, это безусловно. Россия останется космической державой, но, насколько я представляю ситуацию, она будет во втором ряду космических держав. То есть в первом ряду будут Соединенные Штаты, они безусловно не вырываются Китай, будут поджимать Штаты, но все Чай, равно джай, у них уже Да, есть. Но будет следующий ряд, где находится Индия, где находится Евросоюз, и у него не столь амбициозный, но все же есть проекты, где находится Израиль, вот Бразилия, вот в этом ряду мы и будем находиться. И там можем делиться своими технологиями, своим опытом, продавать, покупать. И бум, вот, вот в этой компании не перворазрядный, сразу скажу, ну, но все-таки это космос, большой космос. Выглядит очень неплохо. А что касается системы, вот вы, Александр, очень так удачно вспомнили Берию, да, потому что в той системе одна была организация стимула, а в этой другая. Если инженер Роскосмоса получает 30 тысяч рублей, 30 тысяч, почти как удар в потертом, по голове, с, да? потертом свитерке, а в столовых невозможно зайти из-за запаха. Вот помните этот запах?
0: Советские гречневые каши, целей и капусты. Не, но советские продукты были еще да. ништяк по сравнению с тем, что Это сейчас запах, в
1: столовых. Вот этот неистребимый запах. Как, как, какой космос? Какой космос? Если вы шарашками работать не можете, да, значит, попробуйте другую систему стимулирования, вообще другую систему организации предложить. Ничего не получается. Но ну, давайте говорить сказать, без обеняков. Это просто системный кризис. Все проваливается. Вот 20 лет путинского правления, 20 лет строительства сильного государства, выяснилось, что у этого государства ни силы, ни эффективности, ни заботы о людях, ни заботы о прогрессе ничего у него нет. Помните, вам очень нравится мастер Маргарита. Куда не ни кинься, ничего у них нет. Это итог. Что же но у вас, что в...
0: не спросишь, ничего да, у нет. Да, да, да. Вот и пробавляемся
1: там, остатками советских достижений.
0: Ну, а да, это печально, но это реальность. А все-таки вот, э, я так сказать, благодарен своей вновь так сказать, обретенной для себя блогерской деятельности. Я общаюсь с незаврядными умами. И многие из них, не буду говорить кто именно говорили о том, что вот одним из проектов, которые могли бы увлечь и российский народ, и все человечество, это были бы некие такие космические проекты. Это могло бы вдохнуть новую мотивацию, новую жизнь в постглобалистское общество. И дать ну, то есть какой-то стимул, да, вот не, не, не вот ковыряться вечно в этих грядках, там, пытаться разобраться, а что эффективнее, из такуизм или секуизм. Ну, вот, разве это не та идея, которая могла бы вот действительно, может быть, в каком-то прекрасном челов... Значит, мире будущего, да, не России будущего, ну, объединить Ну Пожалуйста, Маск же предложил уже идею колонизации
1: Маркса. Прошу Маркс, прошу прошу прошу. Маркс уже колонизован. Да? Колонизация Марса. Мы с ним не Мы можем предложить миру другую идею, да? Да. Это э, построить новую страну вот здесь, в этом огромном евразийском пространстве, трансформировать Россию так, что это будет свободная страна, страна, предполагающая рай для инноваций и не только отнюдь технологических, а социальных и культурных, то есть превратить Россию в некое подобие Соединенных Штатов в рубежа 19 начала 20 веков. веков. А это будет идея, понятная русским людям, по крайней мере, авангарду русского общества. И это будет идея, на которую откликнутся очень многие в мире в целом. Потому что Россия это все еще огромное, неосвоенное и географическое, и социальное пространство. Здесь можно сделать то, чего вы не сможете сделать уже в слишком упорядоченном, организованном и перенасыщенном пространстве Запада. А здесь это все еще можно сделать.
0: Ну, то есть прежде вот чем лететь и... на Марс, можно и, здесь, Хорошо, и по месту знаете, обустроиться. Я могу
1: выразиться более там, прозаично, но давайте сперва обеспечим ту треть населения, которое ходит до ветра в двор, обеспечим, клазик. Да, а потом уже. Будем. Совершенно верно. Но одно на самом деле другому не мешает. Абсолютно. А можно преобразовывать свое пространство так, чтобы оно стало привлекать. Ну, естественно, критерий, оно должно быть в первую очередь привлекательным для нас. То, что хорошо для Воронежа, Магнитогорска, Черабинска, это и есть главный критерий деятельности любого правительства в России. Ну, развитие Не то, что хорошо для Сирии, Венесуэлы и еще для кого-то. Это нас должно беспокоить в последнюю очередь.
0: Развитие же космической индустрии, точно так же, кстати, как и авиационной индустрии, это же, понимаете, это же продукция этих отраслей, это продукция с наибольшей добавленной стоимостью то, то о чем... Давай
1: Нам, Александр, ну да, это все верно. Советский задел уже исправить. Да. Уже правда. Что-то еще осталось. Потерян, всем, как вы говорите. Да, потерян. Как сказал бы Юрий Гакарин, да. Приехали. еще на букву П. видите? Чтобы он бы сказал, приехали. Приплыли еще. А чтобы создать что-то новое, понимаете, надо сделать так, чтобы здесь было выгодно. Не просто там, торговать, но и производить и заниматься инновациями. Вот превратить, как превратить да, нашу страну в рай для инноваций. Или, по крайней мере, за это идет сейчас самая острая конкуренция. Вот мои коллеги числа и бывших студентов, и числа э, людей разных областях знания, которые сейчас работают за границей, их очень много, вы же знаете, сколько наших граждан, причем не отказывающихся от гражданства, оказалось сейчас в разных странах мира. Многие из них говорят и пишут, и я с ними встречался, они готовы приехать сюда, они готовы выложиться интеллектуально, Они готовы вложиться в волевом отношении, культурно. Они хотят жить на Родине, но они хотят для Родины что-то сделать, естественно. У них есть очень сильная мотивация. Они хотят изменить страну. У них есть опыт очень успешной работы. Очень успешная работа во многих странах мира. У нас есть колоссальный, оказывается, потенциал. Я уже не говорю о том, что в этом случае значительная часть денег начнет возвращаться вот те деньги, которые мы считаем безвозвратно потерянными, большая их часть вернется в Российскую
0: Федерацию. Ну что, еще один пункт не можем обойти в нашей сегодняшней повестке – катастрофа в Норильске. Я вообще стал понимать, что происходит. По одному косвенному признаку проблемой занялся лично президент Путин. По оценкам специалистов, стоимость ликвидации – эта катастрофа исчисляется цифрами с девятью нулями, а сколько по времени это будет происходить, вообще не ясно. И вчера, буквально вчера, состоялась очередная политическая сенсация. Значит, Олег Митволь в интервью тому же самому Караулову сказал о том, что Ростехнадзор, и сейчас эти сведения, насколько я знаю, проверяет прокуратура, прокуратура вывел из эксплуатации эту емкость которая прохудилась и, развел, и разве, привела к разливу эти, этой солярки еще в 2016 году. То есть это, Валерий Дмитриевич, чистая уголовщина. Скажите мне, пожалуйста, какие последствия в этом плане будут лично для Потанина, как хозяина Норникеля, и как так получилось, что российский список Forbes подрос за вот это все карантинное время с 392 миллиардов до 400 миллиардов. 54, а лично вклад Потанина в это дело 6,4 миллиарда. Что же это такое происходит? Александр, Какие-то как подрос
1: вещи? список Форбс, я не знаю. как да? Рост, я, я просто не знаю. да, это Надо смотреть методику. Много вопросов, куча ну, да, Честно нет. говоря, не разбираюсь. Что касается того, что будет как с Потанином, он понесет значительные финансовые потери. Это мы можем с уверенностью предположить. Но не предположить, именно утверждать что его потери будут значить. И, может быть, эти не 6 миллиардов, но половину он потеряет. Причем часть уйдет на то, чтобы умасывать тех, от кого зависит решение. А благоприятное отношение к последствиям экологической, к ликвидации последствий экологической катастрофы. Может быть, его попросят поделиться с Норникелем. Это тоже я допускаю. Ну, не знаю. Все будет сейчас решаться. Потому что Учитывая сокращение общего общего пирога российской экономики, а то, что аппетиты игроков, особенно привластных игроков, они ничуть не уменьшились,
0: акулы хотят питаться так же хорошо, как и питались прежде, то могут быть проблемы. Так и кормовая да, да. база никогда не будет такой, как прежде. Уже же все доделили Слушайте, все. Ну они нет.
1: Ну, они будут искать а, новые каналы вот из этой новой нефти, из народа Тоже Российской все, Федерации. Все. Не, они уверены, что не все, Алекс да. Они считают, что у нас еще много чего осталось. Да вы
0: увидите, да увидите
1: какое давление будет расти. Ну, зачем далеко ходить? Все вы увидите. Вот. Ну, я думаю, что нам не стоит беспокоиться о судьбе Владимира Олеговича. Нам стоит побеспокоиться о судьбе природы. Вот это главное. Ну, а отношение Нурникеля к экологии – это, в общем, притча в uh-huh. Вам, экологи, могут многое рассказать об этом. Лучше, чем я. Я от них только слышал кое-какие истории, но я бы
0: предпочел, чтобы рассказывали профессионалы. И, главное, документируя это, понимаете? Ладно, хорошо, но все-таки от этого... Это действительно катастрофа. Это произошло в Арктике. Такое чувствительное в геополитическом и политическом плане место. Арктика же сейчас это такой, как бы, зона интересов ну, многих еще игроков. Понимаешь,
1: как нам привлекать международные инвестиции, если такое цинично-разрушительное отношение к экологии? Зверье а жалко да. опять, Владимир
0: Владимирович. Зверье жалко. Рыб этих, всех да этих.
1: жалко. Людей жалко. И людей жалко. И зверьё Что Все же они просили, в прошлом
0: жалко. году горели? В этом году солярку да. на них вылили. Да что ж такое? Это Просто это самое Ну ладно, я все-таки использую эту тему как мостик К такому глобальному вопросу Упомяну тут опять Михаила Зиновича Юрьева С которого и, и с Михаила Владимировича Леонтьева С которого началась главтема Вот они мне как-то в свое время говорили о том, что У российского народа есть пять претензий к олигархату К той части бизнеса, которая считается олигархической Кстати, об этом и Юрьев писал в своей книге «Третья империя» Значит, эти, ну, я их изложу не академическим языком, а простым, чтобы это было понятно нашим зрителям, взяли не свое, взяли за копейку, взяли нечестно те самые залоговые аукционы, это притчево языцах, эксплуатировали и не обновляли производство. Ну то есть вот эта емкость это живое подтверждение да, этому тезису. Налоги не платили, деньги от эксплуатации неправедно приватизированного выводили за рубеж. Значит, это вот опять всплывает тот самый незавершенный в нашем обществе вопрос о легальности итогов приватизации. Мне кажется, что гражданского мира в нашем обществе не будет никогда, если не поставить точку в этом вопросе. Причем, мне кажется, вариант... На отнять опять и поделить его просто нет, но вот его нет технологически, я вот просто не вижу каким образом это может быть сделано ну а
1: что вам говорил Платошкин на этот счет, он наверное предлагал же как
0: поступить мы с ним не обсуждали, не обсуждали приватизацию да. но он даже кстати сомневается что деньги как и вы удастся вернуть полностью выведенные из деньги сами вернутся
1: их не надо возвращать, деньги идут туда где они приносят прибыль
0: они придут... Это, в же, это же, да, это как вода, да. Идут, там,
1: где да, удобно и спокойно. Александр, условия. в общем, я с вами согласен. А вот там условно вернуться к общенародной собственности на средства производства, как было записано в Советской Конституции, не удастся. Да и не надо к этому
0: стремиться. А какие тогда?
1: Да очень простые есть пути, в общем, два их. Кстати, ну здесь надо просто сразу разделить. Есть те состояния, которые были сколочены в 90-е годы на основе приватизационных акций. Валерий,
0: прошу прощения, да. давайте. Подчеркнем один акцент, мне кажется, он очень важный. Да? Э, вопрос не в том, что мы с вами или наши соотечественники испытывают просто вот зависть такую, что спать не могут да, к этим олигархам. Мы с вами предполагаем, О, что олигархи... зависть,
1: зависть, извините, это
0: нормальное человеческое чувство. И, и... Хорошо, оно, скажем так, оно не на первом плане. Просто да. и я, и вы понимаем, что и те люди, они тоже не уверены в легитимности этих своих приобретений, и именно поэтому они деньги выводят. То есть у нас Россия – это такая бочка без дна. Да? Как только эту дырку удастся закрыть, вот, если она, они начнет будут она начнет
1: наполняться. Я, кстати, полностью согласен. И это прекрасное сравнение. И то, что вы ставите во главу угла, вот это именно легитимность собственности. Да, я считаю, что, наверное, за счет компенсационного налога да, надо будет сесть и договариваться, чтобы выплачивать компенсационный налог значит считать этот налог, как мне говорили некоторые из этих людей, нам это, конечно, не очень понравится, но мы готовы, мы готовы, если на этом мы наконец поставим точку и этот процесс, но ну, итоги процесса станут легитимными. Но я всегда говорю, что налог должен направляться не в бюджет, потому что бюджет это вот как раз эта бочка донаит, и главное вы не понимаете, что деньги туда пришли, а на что уже там решают чиновники а вот специальные общественные фонды когда люди увидят что эти деньги пойдут на решение их проблем
0: на образование на
1: образование ну, здравоохранение я думаю что в первую очередь это фонд лечения детей да вот есть ряд там сложных дорогих видов лечения на которых собирают смс лечат за границей вот в первую очередь угу. значит потом это социальное жилье я не говорю о том, что ипотека должна у нас в России быть по 3%. Говорю, социальное жилье, которое должно строиться для необеспеченных малоимущих слоев общества. Вот может быть такой фонд. И фонд поощрения как раз инновации. Но эти фонды не должны контролироваться правительством ни в коем случае. И вот Жилье,
0: мне кажется, очень нет. хорошая идея. Да.
1: Я тоже думаю, потому что это одна из главных проблем России. Здесь у нас и Мы плодиться, плодиться не могут, потому выпуск. что, извините, и физически негде, и где жить-то с детьми. Вот это надо решать. И если это пойдет на прозрачным образом, на понятное крупному бизнесу и главное обществу цели, то есть люди это увидят воочию, Воочию. Я думаю, что тогда отношение начнет меняться. Даже у меня нет сомнений, что оно
0: изменится. А вы, кстати, тему приватизации Жукова будете поднимать? Это, это...
1: Во время наших дебатов 18 да. июня, я, да. Думаю, да, надо, я думаю, что придется обсуждать. Потому что это вопрос социальной справедливости. а Он для России очень важен. Особенно сейчас. Вообще, вот... Все наши группы социальные, вне зависимости, кстати, от статуса, от богатства, все сейчас фокусируются в одной точке – справедливости
0: понимает ее по-разному, но требование справедливости является сейчас всеобщим. Мне кажется, очень важно, чтобы это прозвучало. Ну, так или иначе, без моих напоминаний, я думаю, что эта тема ну, будет в Нет, сомнений, в да.
1: Мы с вот, 18 июня, вот ссылку тогда давайте разместим. А, да, мы уже говорили об этом. Первая часть программы. Ну, не, 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 да. Не, не, да.
0: не грех лишний да, раз напомнить, да, значит, это будет да, интересно мы будем событие. с Егором
1: дискутировать, как добиться перемены, что делать потом. Вот есть ряд фундаментальных
0: проблем на которые надо дать ответ как их решать ну что друзья у нас была опять очередная большая программа опять мы конечно в регламент не поместились этой неделе у нас была достаточно такая тяжелая нервная не смогли мы обеспечить этот второй выпуск надеемся что таскать вот как обещали все будет со следующей недели я надеюсь что я там разделусь со своими хотя покой нам только снится александр не предрешайте спрашиваю. Да, но тем не менее, значит, слово не воробей, Валерий Дмитриевич, вырвело, вырвалось, надо... Да, у нас соловьиное слово, Александр Георгиевич, конечно. Все же слово молодца, все же не жиже холодца. Это из филатовского Федота столица. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал Валерия Соловья, подписывайтесь на канал «Главная тема народ». А мы в соответствии со своими уставными задачами информационно-аналитической программы с Валерием Дмитриевичем будем вас снабжать интересными актуальными новостями и аналитикой, которые вы уже, по-моему, привыкли. Да? Аудитория ну, я надеюсь, у нас такая да, У нас блага-
1: благодарная аудитория, она
0: постоянно увеличивается. Спасибо да, что вам спасибо за это. Вам большое. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.